0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，在这里我们认识未来的商业。早安，我是风传媒的财经副总编辑周启源。我们看到， 2022年台湾的电动车销售量比前一年翻了一倍，正式站上了五位数，来到全年的一点六万台大关。但是在整体产业链当中，电池芯是国内的厂商以往比较少琢磨的一个领域。就在去年呢，我们见到了台塑集团旗下的台塑新智能正式宣布要投资160亿元，在张斌工业区设置五吉瓦特的磷酸锂铁电池新厂，未来将会透过这座新厂来进军节能、储能、新能源还有循环利用这四个新的大事业，也补足了台商在相关方面的一些空白。究竟未来台塑新智能将如何聚焦储能服务，并且为台塑集团整体的经营绩效加分呢？本集节目很高兴的邀请到了台塑新智能的刘慧琪刘总经理，邀请刘总经理将台塑新智能发展储能业务的相关的经验谈分享给广大的听众朋友，让我们欢迎刘总经理。Hello， 刘总你好。呃，周副总编辑，各位听众大家好。很高兴哦，在经过了这个一些沟通之后，终于跟刘总见面了。首先，我想先请教一下刘总哦，就是台塑在跨足新智能、跨足电池新这个产业，其实引起了很大的一个话题哦。您可以先从整个投资计划的缘起，跟我们分享一下，为什么集团要准备布局这一块事业呢
1: ？哎、欸，我想很多的民众或者我们产业界都很好奇。呃，台塑企业怎么会跨入新能源？对，那事实上，我们大概在二十七年前哦，我们的王永庆创办的人，他在我们企业内就一直的提醒我们：总有一天，石油、蓝煤总总会被我们用完。呃，一定要在石油化学的，我们把它叫做传统能源之外，要找到一些新的能源。他那个时候大概二十七年前，他交代我们是先从呃电池，哦，因为电池是核心。他觉得只要能够掌握电池的技术，然后再把它的成本压到最低，一定可以让石化哦、呃、产业所用的能源跨到新能源能够很顺畅。解决真正的那个能源危机是
0: 二十七年前，就是您刚进集团的时候，对不对？差不多是
1: 那那个阶段、哦、事世上没有所谓的锂电池，那个时候大家在谈的都是镍氢啊、镍镉啊。像现在很多 Hybrid 的车里面都是用镍氢电池，是镍氢跟镍镉里面的这个电池的这个关键的电池芯，不是它不好，而是它有很多的一些呃。存在的问题，包括它的续航里程、它的可循环寿命都会比较弱一点。是，所以我们在经过了呃大概十来年的酝酿跟思考，我们大概在二零零八年，呃，经过我们王永庆创办人啊、呃、他那时候的同意，那由我们王瑞宇王董事长来主导，我们台塑企业正式的跨入了新能源里面很关键的。磷酸锂铁材料的一个生产制造，从那天开始，总共十四年，我们花了十四年的时间，积累了我们相关的经验，然后在去年，我们正式的成立台硕新智能，跨入新能源的领域。是，
0: 您可以介绍一下磷酸锂铁它的重要性是什么？那跟以往其他材料的我们看到的不同，呃，厂商他们自己在耕耘的电池芯。的差异又会
1: 是什么呢？呃，很多人都对电池很好奇，是因为我们比较能够耳熟能详的铅酸电池，大概百年以上。但铅酸的问题就是能量密度比较低，代表的它就是比较笨重，是它的续航里程会比较短。那而且它不环保，因为铅是不好的。那从铅酸电池跨到了镍氢电池，在进阶到我们手机用的叫锂钴电池，有钴嘛？吼！这个锂钴电池能量密度就非常的高，所以我们手机可以越来越轻薄短小。但是锂钴或者后面再延伸出来的锂镍钴这二元或三元的这种延伸的材料的电池，它的最大问题点优点呢是在于它呃真的很能量密度很高，可以让你的东西轻薄短小，续航力很长。但它的问题有两个，我们在二零零八年就发现了。第一个部分呢。钴啊、镍啊，这些我们叫做珍惜原料，我们地球里面储存的量太少。哦，只要你用在手机还可以，等到你用到电动车，你绝对会把地壳里面的这材料挖光，都挖光了，用完了，用用光之前，大家抢，价格就会飙涨。所以，我们二零零八年在思考到这个第一个面向，就是。材料在我们的环境充不充足，容不容易回收再利用？那第二个，它的问题呢，是它这个材料本身，因为我本身也是学材料的，啊、呃，我化工学材料，不管是镍钴哦，或者是锂钴这些所谓的呃比较高能量的电池，它本身的安全系数比较低，代表着这材料它遇到高温，我们。电池只要有短路，它会产生高温，它本身会燃烧，因为它会释放氧气，所以它的安全性会再稍微差一点点。所以我们考量的第二个因素是安全。是，当你考量了它的一个存在的丰盈程度，就是它存量够不够以及安全性，我们二零零八年就决定我们要做锂铁。延生来谈锂铁电池，磷酸锂铁它的最大优点就是它的。材料存量很够，是它非常的安全。经过了十四年，我们呃来看，从二零一九、二零二零、二零二一开始，我们就会发现，电动车以前都是用锂镍钴二元或锂镍钴锰三元电池，是现在的趋势全部转到锂铁，因为大家在抢材料，所以锂钴跟锂镍钴越来越贵。锂前一阵子就暴涨啊，暴涨啊，锂也锂大家在抢。镍也抢，对，哦、有妖镍事件嘛？对，没错。啊，钴的部分，钴不是只有我们电池可以用，它包括了军工，然后我们一些国防或者医医疗都要用到钴，所以大家在抢这个原料，你会抢不到，价格就高。好、哦，所以我们跨入了磷酸锂铁，最重要的安全成本，而且它的循环寿命就是它寿命大概是原来旧有的锂镍钴锂。镍钴锰这二元三元电池大概一到两倍哦、oh, hey, ，所以综合来看，我们二零零八年决定要跨入的方向，目前呃事后诸葛来看，应该是算很正确的方向。这个关键人就是我们王瑞王董事长，他一直交代我们眼光要放远一点，要思考清楚
0: 是。刚才刘总说到这个材料的永续性哦，因为如果材料不足的话，那其实也没有什么永续可言了、啊、哈。然后另外就一个就是安全的永续性这件事情，因为如果能量密度太高，它的缺点就是安全会比较有风险嘛哈。是。另外您也提到就是价格的波动性这件事情，在过去这两三年国际原物料市场的大幅的变化，其实已经充分的证明了。刚才刘总。提到的早期的预估并不是一个杞人忧天、嗯，但是我们看到台塑要借着这一次新智能的布局，要布局进入新的四大业务，就是除了电池芯之外，同时也有储能啊，然后也有循环再利用等等相关的用途。为什么会有这样子多角化的一个同步性的布局？这是在当初零八年在规划的时候就已经想到的一个完整的方案，还是说近年看到现在台湾市场的一个进展才想出来的新的布局呢？好
1: 的，呃，二零零八年，呃，从零八到一二一三，我们企业开始进行了所谓的锂电池，特别是锂铁电池的关键材料的研发、制造、生产。从锂铁材料，哈、哦，磷酸锂铁，我们也做电池用的电解液，也做电池用的锂电池用铜箔，哈、哦，也做电池很多的延伸。原先我们的规划是想要在电池的供应链里面掌握所谓的关键材料。关键材料，我们刚开始没有想要做电芯，但同步呢，我们也注意到出海口必须要把它打通。哦，所以我们在二零一零年开始，先由当时呃台塑生意公司成立一个电池专案组。哦，后面再由电池专案组转化成台塑新智能。我们从台塑生意的电池专案组，从二零一零年开始，我们就开始在了解。呃，怎么把铅酸电池未来把它转换到锂电池，特别是锂铁电池？所以我们经历过了一零年，开始进行了，不管应用到储能用的 UPS， 哦，紧急备用电源，哦，还是我们后来又跨入了所谓的电网强韧，可以帮助台电哦，让它的电网稳定性更更高的一些储能货柜，我们先从这边也把它打通。刚开始，如同刚刚跟周副总您提到的，我们刚开始没有想要做电信，因为把关键材料跟后端应用我们把它顾好，两边掌握，两边掌握。但是到了前年，我们遇到一个状况，就是我们的末端出海口的订单大增，但是台湾没有规模化的电信，我们发现问题点很严重，所以在去年、前年、前年的十月，我们王瑞宇董事长问我们。他说：“假如没有电芯，我们台湾以后怎么发展新能源？因为我们要一个量不大，大概三十兆瓦的电芯，居然要等八个月，哦，这是很夸张的事情。所以经过了我们王董事长提醒我们，我们内部检讨，我们正式跨入的电芯。所以，呃，第一个部分跟呃各位听众分享的，我们新智能公司台硕新智能第一个阶段跨入的。”电池的上下游来把它整合，但是除了这个之外呢，新智能公司要做的新能源还有很多。我们要做的，例如像刚刚有提到 UPS， 一般的公司里面，哦，像一般的电台啊，或或一些办公大楼里面都会有紧急备用电源或不断电系统。对，长期以来都是用铅酸电池，所以效率比较差。它的问题就是它自己会自耗电哦。它自耗电的部分呢，就是里面用它，它本身在浮充电力的过程中，固定每个月会损失十五到十七 percent 的电力。是，那你只要用锂电池，包括二元、三元或锂铁电池，它才损伤大概五 percent 以内。单就这个差差距，可以让我们电力能源省多多。所以，二零一七年开始，我们很高兴看到台积电对外正式公布。他们在二零二九、2030年之前，所有台积电厂区里面的 UPS 要把铅酸电池改成锂铁电池。哦、oh, ，他直接公布他要锂铁，符合你们看到的趋势。看到的趋势，一个呢是锂电池它比较安全，锂铁电池安全；第二个，锂铁电池节能，这件事情是很重要。所以台硕新智能除了电池产业链，还要做节能的事。那我们还要做其他的新能源，风、光、水，哈、哦，包括氢能，全部是我们要发展的一个范围。为什么呢？因为我们不能再依赖哦所谓的传统的蓝煤、单纯的天然气或者单纯的核能，不行。我们台湾或者全球在跨入新能源的阶段，一定要用多元的能源，哦。呃，国外他们认为核能是好的，呃、我们台湾呃也可以考量。蓝煤其实你把它的比重下降，透过风力、呃太阳能、哦或者水力，未来再有氢能，综合的多元的一个能源策略一拟定完之后，我们可以兼顾新能源，因为新能源的用意就是可以节能减碳。对你只要跨入新能源，你发展电动车，你降低燃油的依赖，你就可以节能减碳。所以，当多元的能源可以被我们发展出来的话，我们未来在推新能源可以畅行无阻。所以，我们台硕新智能也在做新能源哦。啊，当然，最后一个，刚刚主持人周副总也有提到回收。我们在想电池的生产之前，我们就先想到电池一定要回收，对，不然一定会变成环境、我们国家一些产业的灾难。对，大家想象一下哈，现在。呃，去年的全球的电动车一年卖了超过七百五十万辆。是八到十年之后，当它的电池淘汰下寿命结束的时候，寿命结束，只要没有一个回收再利用的系统，它会变成灾难，就是又堆又堆出一座一座乐色山的意思、啊。是的，所以我们在要构思，我们在张斌那边要盖电信厂，我们同步就在思考以后的。废弃电池我们怎么再利用？是，所以我们呃就会从所谓的节能、储能、新能源到回收再利用，我们界定成我们台球新智能重要的一个发展哦一个范范、哦、畴。是，那我也很好奇一件事情，就是现在
0: 各行各业其实也不只是台湾哦，全世界面临的一个疫后的新常态就是缺工。那作为台塑集团的一员哦，台塑新智能在整体的不管材料的研发，就是您的专业嘛哦，然后包括整体的人才的培育哦、引进，以及整个设备跟科技跟技术的导入，在这几个重要的方面，台塑集团提供了哪些重要的资源哦？这个助力让台塑新智能可以好好的、加速的把它的技术跟人才培育到位。
1: 我在谈人才之前哦，我先谈一下，因为刚刚有提到台湾的电芯哈，呃，产业一直没有很蓬勃的发展，是呃，最重要它没有国际竞争力，原因是因为它规模太小，所以我们在构思我们要在台湾在彰化设计两期总共五 g i 瓦 h 的一个产线，第一个部分它自动化程度要够高，第二个为什么要五个 g i 因为只有 Gigawatt hour 以上，我们才有机会跟国际接轨。我指的是你的溢价的能力，你产出的成本才会有竞争力。好、哦，所以我们当初在构思整个在张兵要建，要建就要不是只为台湾，要为台湾的产业未来跨出台湾走向国际，一定要支持他们。所以我们的电芯的规模很重要。那在过程里面，第一个就是自动化。可以让我们的能力依赖的程度可以下降。那第二个部分，我们集团也动起来，特别是我们学有三所学校里面的长庚大学跟明治科大，他们各做了一些努力。明治科技大学特别成立的所谓的新能源的一个研究中心，它里面有绿能中心。那另外，它也跟呃配合科技部跟教育部。呃，未来会变成一个台湾重要的新能源电池的一个，我们把它叫做研发培训基地。哦，它不是只为了台硕企业，还有所有台湾只要需要新能源的人才，我们、这个、人才的平台，人才的平台是哦。那长庚大学那边也是，我们先投入一些资源，让长庚大学呢可以吸纳含国外的、国际的、含台湾有心跨入新能源的。我们提供他所谓的四年五百万博士班，哦，我们呃一个一个奖学金的一个计划，来让我们的学校那边针对特定，特别是新能源的一个项目，吸纳高阶的人才投入这边。因为台湾不能只有台积电，因为只靠台积电，这是非常实在的一句话。是的，我们台湾要有很多的护国神山哦，包括生计的。包括新能源也要，所以我们努力会跟学校那边来进行合作。那我们第二阶段不会只有三所学校，我们包括现在在跟台大哦，在跟成大、云科大、长荣大学等等等学校都会谈策略联盟合作。我们希望帮各个学校找到一个新能源未来发展的一个定位方向，让他来帮我们培训人才。台湾最缺的人才，现在我们从新能源的角度，电机哦，还有电化学哦，这边真电机跟电化学真的缺太多了
0: 。所以，家中有准备要选主专专业主修的听众朋友的时候，可以劝一下这个家里的这个孩子，或者是亲戚朋友的孩子，往这两个方向来
1: 发展。是的，您觉得机会非常大，非常的大，因为你你只要是化工或化学科系的，只要转到电化学，未来的路会很广。那电机大家知道，像台大电机、很多的成大电机都很强，他们的思考逻辑都要到像只有台积电。但事实上，电机的路很广，你可以到电动车，可以我们所谓的三电系统里面有马达，你也可以电机可以到电网里面的重电系统，也可以到电池，用你电机的专长来支持我们所所有的电池的生产线。哦，所以电机电化学。台湾缺了很多人才，学校这边也加紧角度在帮我们。是，那当然还有另外一部分，我们企业也呃完全的投入，因为我们分两个场域，第一个就是我们做出来的相关的产品，企业是一个很好的一个不不叫实验场域的哈，它会优先来使用，可以让我们建立很多的经验跟时机，然后再扩充到所谓台硕企业之外。那另外一个，其实我要强调一下，台湾两千三百万人这个小岛，我们台湾岛其实是一个很好的新能源发展的场域，是因为、呃、地界呃没有很宽广,宽广，那各样的路型路况都有，各样的一个环境模拟都,都有，你可以模拟完，让新能源的生态圈先在台湾成型。然后再复制到国际是哦，所以我们过去这一段期间，除了努力在建张兵的厂之外，我们也广邀台湾的所有新能源上中下游的产业的伙伴们哦，一起来沟通未来怎么一起来组成新能源国家队，是一起来从台湾跨到国际，是刚好顺着这个。刘总讲到跨
0: 族国际这件事情哦，其实我们马上就要看到的一个新的挑战，就是今年下半年， 2 0 2 3年下半年的时候，欧盟的碳关税就要开始实行了。那除了欧盟碳关税之外，美国呢，他也提供了他们自己版本的关于碳税相关的一些参考的咨询的法案的参考。哦，那现在国际的情势，其实节能减碳确实已经是相当的严峻哦。那您觉得说，在未来台塑新智能可以扮演？国家队里面的一个什么样的角色，为整体的很多的不同上下游的台商企业提供一些什么样的价值呢？诶
1: 、欸，这个部分我从几个面向来跟各位分享。第一个部分跟碳税说有关，也没有什么直接关系，因为现在所谓的碳权哦，大家对碳权取得的定义还很模糊，所以很多事上它是有节能减碳，你不一定会取得碳权。但我们我认为，我们应该做对的事。只要对节能减碳、未来推动碳中和、净零碳排有帮助，我们一定要做。第一个部分，像台电最近在力推所谓的新能源、再生能源，这是一个很重要的一个能源转型。好、哦，虽然我刚刚有强调能源需要多元，但是。里面特定比例的再生能源一定要，是因为这样子我们才能跟国际接轨。但是你在推所谓的再生能源的时候，储能只要没有配套搭配好，我们的风光水，它的能源的产生是不不稳定的。哦，你就浪费掉了，浪费掉。你只要来了个连续像前阵子的午后雷阵雨那段期间，完全没办法发太阳能光电。是。电网怎么受得了？是好，所以未来在风光水甚至氢能，这些热能，他们都要搭配所谓的储能系统，哦，所以我们才说新智能能够参与的第一个面向呢，是我们广设储能，哦，待会我会解释，我们哪几个面向来做储能。那除了这个之外呢？储能，你只要让电网的压力下降，甚至中长期来讲，我们只要能够用储能来让我们电网的尖峰用电压力下降，我们的电厂就不用全能开，对，烧煤就不用烧那么多哦。因为我们尖离峰的差差距大概差二十五到三十 percent， 以前到三十五 percent 我觉得应该可以算三十 percent。你只要能够适当的运用储能，把离峰的电储存给尖峰来用，我们的电网压力就下降，我们就不用耗那么多的力气来为了那一个尖峰的点来发电。有一些容错空间，可以这样说，没错，可以。你只要这样子做，我们的所谓的节能减碳又藏在这边，这是一个很重要的效率。但这个现在看不到碳权，但它应该要做。我们甚至也力推，呃，希望未来包括各个办公大楼、家家户户里面哈、哦，都要有一个小型的储能设备。是，好像我们一般的办公大楼以后的 UPS， 我们所谓的紧急备用电也不断电系统，它也可以兼着紧急备用电源。只要是台电电网临时跳脱，它可以供电。是你只要每个办公大楼都有存。每个家庭里面呢，你只要有一个五度电或者十度电的储能系统，就好像我们家里面会有个水塔嘛，哈。是，你只要有水塔，当自来水公司临时没有水的时候，大家家户用我的一顿或三吨的水塔，我是可以帮助降低自来水公司的压力。是，所以当你家家户户里面都有一个家用的几度电都没关系的哈，你有一个缓冲的一个储能系统。我们一样可以降低电网的压力，好啊，这个一样是一个非常好的一个模式。是，哎
0: ，其实，在刘总的这个分析跟介绍当中呢，其实我们也很清晰的感觉到，就是台塑集团以往非常强调的这个成本效益这件事情哦，在刘总刚才的介绍当中，我们已经看到了未来台塑新智能可以发挥的机会跟它的市场大概是在什么地方。同时呢，我们也看到了哦，除了台积电以外，其实要扮演一个国家队呢，其实需要的就是。怎样够的 capacity 的厂商出来当领头羊？那我们今天从刘总的分析跟介绍当中，也很清晰地感觉到台塑新智能有这样子的雄心跟具体的规划呢，已经在默默划水，而且划水了长达十四年之久啊，才有这个底气感。跟大家说，我们已经正在量产的路上，而且好像距离这个实际上要推出第一颗产品已经非常接近了，可以这样可以这样说吗？
1: 可以的，因为我觉得前阵子还听很多产业界都还在问哦，台塑企业真的要生产电芯吗、呃？你们都办过典礼了，还有人会这样问、啊、我们四月十二号举办动土典礼，很多人都还在怀疑哈、啊，因为事实上、呃，我们从前年就开始筹备，那去年啊、呃，今年的四月十二号办动土典礼，我们预计明年的四月底。设备就绪之后，五月一号开始调教，是七月目标月，七月一号第一颗电芯就要产出。我让同仁的给同仁的一个努力目标，明年的八月底九月初要能够全能生产。只要台湾的各行各业它有本土的电池芯的一个需求，台硕新智能一定责无旁贷，一定要全力 support。这第一个哦，一个叫足量、品质优的一个电芯。第二个。刚有跟各位分享，要有足够的规模，我们才有机会把成本降低。是我们王瑞董事长交代我们的，不只不仅是冲量，品质要优，成本一定要压低，我们才能帮助台湾的产业打国际杯。这也是台塑集团的 DNA。没错，这个就是我们的基本功，因为要。呃，适当的获利了，好、哦，我们合理的利润，对，但我们的责任就是要帮助，不是只有我们，还要帮助台湾的产业可以跨向国际，好、哦，来跟国际来做一个竞争。是，我
0: 相信听完了本期节目之后呢，大家对于台塑新智能对于刘总的一些专业的见解，都有了更深的认识，而且也能够知道说，如果。没有台塑新智能加入的话，其实台湾的整个新能源的产业，不管是储能也好，不管是循环回收再利用，或者是节能，其实它都少了非常重要的具规模化的国产元素这件事情。所以今天非常谢谢刘总波容来到我们的节目现场，跟大家这么多非常深入的解析，到底未来新能源产业当中台塑新智能可以扮演什么角色？让我们非常谢谢刘总，谢谢您。
1: 好，谢谢周副总编辑，谢谢各位听众
0: 。未来商学院，让我们下一集见，谢谢，拜拜。